0: Nós vamos começar, hoje, uma série que vai se estender durante esse mês e que é sobre relacionamentos, relacionamentos afetivos, relacionamentos é, familiares, sobre família, sobre solteiro, casado, pais e filhos, e todas essas coisas. É, e Temos uma arte aqui, e essa é uma arte bem interessante. Hoje eu vou falar sobre solteiros, e é bem interessante, porque essa arte representa, na verdade, a visão que muitas pessoas têm acerca da vida de solteiro e a vida de casado. E eu quero dizer para você que essa visão é equivocada. Okay? A arte representa exatamente aquilo que eu quero anunciar hoje aqui. É equivocada essa visão. Aqui a gente tem a vida de solteiro, sombria, cinza, triste... Né? Quantos solteiros são, tem aqui? Quantos solteiros vivem uma vida cinza, sombria? Não, não, não é assim. Ontem eu estava num, num acampamento em Campos do Jordão. Ontem foi um dia intenso para mim. Eu corri, cheguei aqui na reunião, inclusive de membros é, tarde, por causa disso descia a serra lá no meio da neblina, da neblina e tudo mais, um pouquinho foi um pouquinho imprudente. Os anjos tiveram um trabalho é, extra ontem comigo é, na descida. Mas era um acampamento de solteiros, de jovens solteiros acima dos 30 anos. Né? E, pelo clima lá, essa, essa imagem não representa ah, os solteiros nos nossos dias, e não deveria representar. Por outro lado, parece que a vida de casado é isso. Né? Você sai daquele ambiente sombrio, cinza, triste, depressivo, e aí casou e, de repente, é o céu, é o paraíso. Quantos são casados aqui? Vários casados. É isso? É um paraíso? Ah, é. Fala, né? Na frente da esposa tem que falar, ou do marido? É um paraíso, mas é um paraíso caído. É. É o Éden depois da queda. Eu sempre falo para quando eu quando eu falo com pessoas que estão pensando em se casar, eu sempre e, e tem essa ilusão do casamento como uma coisa perfeita. Eu digo assim, como é que você pode imaginar o casamento como algo perfeito? Duas pessoas imperfeitas vivendo no mundo imperfeito não formam um casamento perfeito. É impossível isso. E a gente vai olhar isso a partir não das minhas opiniões, mas a partir das da, da daquilo que as Escrituras fala e eu, eu quero usar como base aqui um texto é, que é um texto dificílimo, eu, eu já aviso de antemão. Primeiros é, Coríntios, capítulo 7. Eu vou ler alguns versículos, vou fazer menção deles, não vou fazer uma exposição aqui, verso a verso, desse capítulo. Ah possivelmente durante o mês a gente talvez volte a conversar sobre ele em algum momento, mas eu quero ler e comentar algumas coisas, principalmente hoje, no que diz respeito a esse tema. Hoje, a abordagem é sobre a vida de solteiro, a vida de casado será abordado poster posteriormente. Depois vamos falar sobre a questão de relacionamentos é, sexuais e essas coisas. Quero ler aqui os versículos 1, 7 a 9, e depois 25 a 27. Versículo 1. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher. Ah, deixa eu comentar uma já de, de imediato aqui. Algo sobre, sobre isso. Primeira, primeira coisa que note, eu não sei qual versão que você tem, mas se você estiver lendo da NVI, é, a, sua, a sua leitura foi um pouquinho diferente da minha aqui. A NVI traduz esse texto quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, mesma coisa aqui, quanto às coisas sobre as quais vocês escreveram, isso significa que Paulo está respondendo a algo que eles escreveram a ele. A igreja de Corinto mandou algumas perguntas para Paulo. Paulo, na sua carta, responde a essas perguntas. Esse é um desses momentos, há outros momentos nessa carta onde a gente vê isso. Paulo está respondendo. Continua. A NVI diz assim: é bom que o homem não toque em mulher. A versão que eu li diz: ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher. Note que há uma diferença aqui nessa tradução, uma delas, você pode ler pensando assim, Paulo está dizendo que é bom que o homem não toque em mulher, a maioria das pessoas inclusive faz essa leitura, Paulo é detestado, ou então pelo menos tratado com muito rancor por muitos irmãos cristãos, eu gosto de Jesus, mas não de Paulo, tem muitos que dizem, E você possivelmente conhece alguns deles. E aí, esse é um daqueles textos, mas como é que pode Paulo falar isso? Como é que Paulo pode dizer uma coisa dessa? Isso não é um conflito com aquilo que Gênesis diz, não é bom que o homem esteja só? Está entrando em conflito aqui. A tradução que eu li, da Almeida, século 21, ela diz assim, que não é Paulo que diz isso, foram os Coríntios que escreveram a ele, e que disseram isso que ele está falando, só que no grego não tem aspas, então fica difícil a tradução e difícil entender aqui, de fato, foram os coríntios que disseram isso, foi Paulo que diz isso, boa parte dos comentaristas desse texto vão dizer que foram os coríntios, que Paulo está aqui citando aquilo que os coríntios haviam dito a ele, a ah, eu, eu poderia citar uma série de traduções aqui, vou, vou citar mais uma delas só, a nova tradução na linguagem de hoje. Paulo, ela traduz essa parte assim, agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Respondendo. Continua. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Ah, então, note, de imediato, a gente tem uma dificuldade no texto aqui, para entender, afinal de contas, quem é que disse tal coisa. Foi Paulo? Paulo? ou foram os coríntios, eu vou assumir que foram os coríntios, e que Paulo está respondendo aquilo que os coríntios disseram. O versículo 7 diz assim, desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que estou, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes seria bom se permanecessem na mesma condição em que estou. Mas se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder em paixão. Verso 25. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como alguém que, pela misericórdia do Senhor, tem sido fiel. Considero, pois que é bom por causa da dificuldade do momento que a pessoa permaneça na sua atual condição. Estás casado? Não procures separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Ok. Então, aqui a gente vai encontrar um ensinamento de Paulo para os cristãos da cidade de Corinto. É interessante a gente pensar o seguinte, Paulo está falando aqui sobre a vida de casado, Paulo está falando sobre a vida de solteiro, Paulo está falando da condição das viúvas, ele fala sobre a questão dos divorciados, Paulo fala aqui, sobretudo, de algo que é muito importante e que, nos nossos dias, é um palavrão. Ele fala aqui sobre a condição de casto, puro pessoas viverem em pureza. Considere isso no contexto dessa epístola. Paulo está escrevendo a uma igreja na cidade de Corinto. Corinto era uma grande cidade naqueles dias. Era considerada por alguns a terceira cidade mais importante no Império Romano naqueles dias. Corinto era uma cidade promíscua, de fato, a palavra, é, ou o termo corintianizar era usado por muitos para se referir a relações sexuais. Era uma cidade onde estava ali o grande templo da deusa Afrodite, a deusa do sexo. E dizem que havia nesse templo mil sacerdotisas prostitutas, que não só serviam no templo, aí uma, uma divergência entre historiadores e comentaristas, alguns falariam sobre uma certa orgia lá no templo é, e outros negam que isso acontecia, mas que elas serviam de fato no templo, que, era, que eram sacerdotisas e prostitutas, e que esse templo ficava na montanha mais alta da cidade de Corinto, e que muitas vezes elas desciam a cidade para celebrar a, a, a relações sexuais e, e a sua prostituição com homens daquela cidade. Então, era é uma cidade marcada pela imoralidade. Na cidade de Corinto, e não só na cidade de Corinto, mas nos dias de Paulo, nos dias ah, da cultura greco-romana, que foi a cultura para a qual Paulo estava comunicando, além dos judeus que viviam naquela cultura, havia uma comunidade judaica vivendo ali, você vai encontrar em Atos capítulo 18, a, o plantio dessa igreja, quando Paulo chega na cidade de Corinto, ele encontra ali é, Aquila e Priscila, que eram judeus, que muito provavelmente já eram convertidos quando estavam em Roma, mas, no ano 48, 49, Cláudio editou um decreto expulsando os judeus de Roma, e esses judeus, dentre eles, é, Aquila e Priscila, tiveram que sair de Roma, eles chegaram a Corinto, eles eram fazedores de tenda, Paulo chega a Corinto, encontra com eles, e o que leva a crer que eles já eram cristãos foi justamente essa amizade imediata que eles tiveram, Paulo passou a viver com eles ali e inicia o seu ministério na cidade de Corinto. Então, haviam é, cristãos ali, já vivendo na cidade, outros foram convertidos através do ministério de Paulo, mas era uma cidade gentílica, a maioria dos, dos moradores ali não eram judeus e não traziam essa tradição judaico-cristã, eles viviam dentro de uma cosmovisão e dentro de uma cultura greco-romana. E a cultura greco-romana, nos dias de Paulo, era uma cultura marcada pela lascívia, pela libertinagem. E qualquer autor antigo que trate da cultura nessa época, da sexualidade nessa época, vai te indicar isso. Então, muitas das, das cartas de Paulo, quando lidam com esse tema, são completamente contraculturais. É mais ou menos como a gente falar sobre esses temas nos nossos dias. É mais ou menos como a gente falar sobre pureza sexual nos nossos dias. Há é uma, é uma coisa completamente contracultural... Você falar sobre uh, a pessoa ser casto, ou a pessoa que não é casada, permanecer sem relações sexuais, é um absurdo na nossa sociedade, não é? É ou não é? Concordam comigo? Não parece um absurdo? Pois bem... Na sua carta e nos seus ensinamentos, Paulo ensina o seguinte, para o cristão. Em primeiro lugar, o que significa ser solteiro? Significa a condição de não estar casado. Óbvio. Não estar casado. Isso é ser solteiro. No entanto, essa condição pode ser tanto daquele que nunca se casou, quanto da viúva. Quanto... Uh, daquele que está separado ou divorciado, ele não está casado, essa é a condição e para o solteiro então aquele que não está numa relação de casamento o que Paulo deixa claro é que ele não deve ter relações sexuais seja ele alguém que nunca se casou seja alguém que já foi casado e se tornou então agora um solteiro por causa da da morte ou da separação. O que Paulo ensina, e aquilo que é o ensinamento das Escrituras, é que a relação sexual deve ser somente dentro do contexto do casamento. Nós já falamos isso aqui, mas é importante repetir. Toda relação sexual que é feita fora do contexto do casamento, a Bíblia tem um nome para isso, e é uma relação pecaminosa. Isto é contracultural, isso parece um palavrão. Eu já tive irmãos aqui da igreja achando que, quando eu falo isso, eu estou equivocado. Ah, eu digo a eles, eles estão equivocados. Ah, e eu os desafio a mostrarem, a partir das Escrituras, que eu estou equivocado, a qualquer pessoa que pense assim. Então, é isso o Paulo, Paulo está confrontando aqui um contexto difícil, e eu acho incrível a coragem dele de falar isso. É a mesma coragem que é necessária hoje em dia quando a gente traz esse tema à tona. Porque, nos nossos dias, né, no nosso mundo cada vez mais secularizado, a ideia e a noção não cristã de ser solteiro, ela pode ser exemplificada muito bem na descrição da jornalista britânica Marielle Frostrup, que diz assim, solteira, Significa independência financeira, ótimo sexo e uma vida sem culpa. Essa é a visão na nossa sociedade e no nosso mundo hoje de muitas pessoas. Você ser solteiro significa que você não tem, você não está preso a alguém num relacionamento, você tem a sua liberdade, a sua independência financeira. Né? Você tem uma vida de ótimo sexo, sexo casual, a gente tem aí, a gente vive na era dos aplicativos, inclusive, para você encontrar parceiros e pessoas assim. E uma vida sem culpa. Você não tem que sentir culpa por isso. Afinal de contas, no nosso mundo hoje, você imaginar que alguém possa viver sem sexo é uma coisa absurda. Você quer um exemplo disso? O filme de 2005, Virgem aos 40 Anos, uma piada completa. Como alguém pode ser virgem aos 40 anos? Isso é uma piada, só pode ser uma piada. Ou então o filme de 2002, 40 dias e 40 noites, olha só como ele é divulgado. Na quaresma, a época do ano em que todo mundo desiste de alguma coisa, Matt decide fazer o que nenhum homem fez antes. E promete não ter sexo durante 40 dias seguidos, nenhum homem fez isso antes, essa é a ideia, não ter sexo, 40 dias sem sexo, loucura, insanidade, né? o mundo não entende isso, isso é impensável, isso é impossível, isso é escandaloso. A crença no nosso mundo hoje, no mundo ocidental, é que sem sexo você não pode experimentar uma vida plena. Que sem sexo você não pode ser plenamente humano. Essa é a crença do nosso mundo. A partir dessa crença, a gente tem que dizer que pessoas como Jesus Cristo, por exemplo, não foi plenamente humano. Porque Jesus viveu uma vida plena de castidade, sem relações sexuais. E ele foi, eu quero dizer, ele foi a pessoa mais humana, mais plenamente humana que já viveu nessa terra. Então a mensagem da Bíblia e a mensagem de Paulo, naqueles dias, era completamente contracultural, assim como a mensagem que nós anunciamos hoje é totalmente contracultural cultural, falar sobre esses temas hoje exige que a gente escolha a quem é que nós seremos fiéis, se seremos fiéis às escrituras ou se seremos fiéis ao zeitgeist, ao espírito do nosso tempo, da nossa época, que tenta colocar sobre nós essas ideias, definir aqui diante de Paulo o que é ser solteiro. Muitos de vocês aqui são solteiros e solteiras, e o que a Bíblia espera de solteiros e solteiras é uma vida casta, assim como a Bíblia espera de casados a mesma castidade, não no sentido de que casados não tenham relações sexuais, muito pelo contrário, Paulo vai dizer aqui sobre a importância de que é, o marido e a mulher é, tenham as suas relações sexuais. Isso está nos versículos 3 a 5. No entanto, exige-se de casados a mesma castidade, no sentido de que o homem deve ser marido de uma só mulher. Que eles devem ser fiéis, permanecerem fiéis um ao outro. Que não deve haver infidelidade por parte nem de um e nem de outro novamente, até mesmo isso parece ser uma coisa absurda nos nossos dias, onde muitas vezes nós vivemos uma época em que as pessoas são encorajadas a terem relacionamentos abertos, certa vez eu encontrei uma pessoa, era membro da igreja na época, não é mais, e que definiu exatamente isso, seu casamento como um casamento aberto, open marriage, que maravilha, um casamento aberto. Eu lembro que eu falei, irmão, isso, daí não, isso não é bíblico. Isso está completamente fora, está completamente equivocado. Ele não permaneceu na igreja. Então, nós temos que confrontar, muitas vezes, situações assim. E elas não são fáceis. Eu quero dizer o seguinte. Aqui nesse texto de Coríntios 7, a gente encontra as orientações de Paulo para os casados e as orientações de Paulo para os solteiros. Você que é casado vai dizer assim, por que, que eu estou aqui? Eu já sou casado, não preciso ouvir ori orientações para solteiros. Eu devia ter avisado que hoje era o dia dos solteiros, eu teria ficado em casa, está frio. Eu quero dizer o seguinte, que mesmo sendo casado, você também precisa lembrar-se das orientações para os solteiros por uma simples razão, por uma simples razão. E uh, Sam Albery escreveu um livro fantástico, não tem em português, falando sobre a questão da condição de solteiros, e ele diz o seguinte, ele fala assim, a maioria dos que são casados um dia ficarão solteiros novamente. Você já pensou nisso? A maioria de nós que somos casados um dia ficaremos solteiros novamente. Por quê? Porque é raro um casal morrer ao mesmo tempo. Essa é uma realidade, sem contar a possibilidade de divórcio, que, que é uma situação trágica, mas que pode acontecer com muitas pessoas e com muitos casais. Então, alguém que é casado hoje pode voltar a uma condição de solteiro por causa de uma separação ou de um divórcio. E aí o que se requer, então, é o que Paulo está dizendo aqui para essas pessoas. Portanto, mesmo casados precisam ouvir a instrução de Paulo acerca da condição de solteiro. Mesmo aqueles que são casados. Segundo, porque a igreja local é um corpo. Nós, nós vimos aqui o testemunho da nossa irmã hoje, falando dessa realidade do corpo, de orarmos uns pelos outros, de estarmos apoiando uns aos outros em momentos de dificuldade e de dor. Ah, a igreja local é um corpo da qual fazem parte não somente pessoas casadas, mas solteiras também. Há muitos solteiros entre nós e como o corpo que acontece em uma parte dele afeta todo o corpo. Portanto, nós que somos casados, nós devemos olhar para os nossos irmãos solteiros, irmãos e irmãs solteiras, solteiros e solteiras. Nós devemos olhar com, com o cuidado, com o apoio, com a compreensão, assim como temos que olhar para todas as pessoas, para os casados também. Essa é uma realidade, o que, a, o que acontece numa parte do corpo afeta todo o corpo, assim como quando nós temos na igreja uma família que está passando por lutas internas, por uma condição de separação, divórcio. Nós sofremos com isso. Casados ou solteiros, nós sofremos com isso. Quantas, quantas vezes, aqui mesmo na igreja, nós tivemos que atravessar vales sombrios com irmãos e com famílias da igreja, atravessando por esses vales. Então, é importante que tanto casados como solteiros ouçam a orientação de Paulo tanto acerca do casamento quanto acerca da vida de solteiro. Três coisas que eu quero salientar que Paulo diz aqui no texto. Primeiro, Paulo diz que não há nada de errado em permanecer solteiro, assim como não há nada de errado em se casar. Contrário ao que muitas pessoas vão dizer que Paulo está falando, está enfatizando novamente, que ah, casamento é errado, o Paulo está divulgando aqui uma vida é, de celibato para todo mundo, não é isso que Paulo diz no texto, se você ler o texto inteiro, esse capítulo 7, você vai ver que não é isso que Paulo diz, ele diz que não há nada de errado, nem em uma condição e nem em outra, no entanto, nós vivemos numa época em que parece que você permanecer solteiro tem alguma coisa errada com você, parece. Eu digo isso até porque eu converso muitas vezes com pessoas solteiras que sentem essa pressão. E, quero dizer mais, no meio cristão e na igreja, parece que essa pressão é ainda maior. Parece que se alguém faz parte da igreja, da comunidade cristã, e é solteiro, e é, muitas vezes decide permanecer solteiro, parece que essa pessoa tem algum problema, tem alguma coisa errada com ela. Novamente, o Sam Albury, autor desse livro, ele diz que ele estava numa no num encontro, ele é pastor. Lá na Inglaterra, e ele estava num encontro de, de pastores e de líderes, e eles estavam falando sobre família e tudo mais, e de repente alguém naquela rodinha perguntou para ele: e Você, é, quantos filhos você tem? Ele falou: Não, eu não tenho filhos. Não tem, Eu não sou casado. E ele disse que todos olharam para ele com, com um olho assim: Tipo, como você não é casado? Tem alguma coisa errada com você? né é, E aí fizeram até uma piadinha com ele, assim: Tipo, você é gay? E se você já leu o livro dele, sobre o assunto, você vai ver a resposta dele. Ele falou assim, eu sou. Eu não tenho atração sexual por mulheres. Eu não sou casado porque eu sou cristão. Eu sou celibatário porque eu quero ser obediente a Cristo. Essa é a minha condição. Você entende? Você entende? Essa pode ser, inclusive, a condição de muitos irmãos na igreja que precisam ter a liberdade de assumir o seu celibato, quanto tantos outros na história, simplesmente porque querem ser fiéis a Cristo. E nós, como igreja, temos que acolher e celebrar a decisão deles e apoiá-los nessa decisão. Temos que ser uma família para esses irmãos irmãs, que talvez se encontre isso, não significa que todas as pessoas que se tornam solteiros no entanto, sejam por esse motivo, elas podem ser solteiras por outros motivos, e Paulo nos revela alguns deles aqui no sentido, até mesmo talvez do incentivo dele, e aí é importante a gente lembrar que algumas das coisas que Paulo está falando aqui, quando ele fala dos tempos, é importante a gente lembrar do sentido de escatologia bíblica ah, no Novo Testamento. O Novo Testamento enxergava os tempos em que aqueles cristãos estavam vivendo como tempos do fim. Quando Paulo escreve nas suas cartas, por exemplo, nos últimos dias surgirão falsos mestres, Paulo não estava olhando dois mil anos na história para nosso tempo e pensando assim, olha, daqui dois mil anos isso vai acontecer. Paulo estava falando daquele tempo em que ele estava vivendo. Os últimos dias para Paulo eram exatamente os dias em que ele e a igreja estavam vivendo. É importante a gente entender isso, da escatologia bíblica, a partir do momento da descida do Pentecostes, nós já estamos no tempo do fim. Esses já são os últimos dias. Atos 2, a explicação de Pedro. O que está acontecendo aqui? Ele cita o quê? A profecia de Joel. O que, que diz a profecia de Joel? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito. O que, que aconteceu ali? Deus derramou o seu espírito. Estes são os últimos dias. Okay? Este é o tempo do fim, escatologicamente. Então, quando Paulo fala para aqueles cristãos sobre a condição em que eles estavam vivendo, e por causa daquela condição ele diz assim, seria bom que vocês se comportassem dessa maneira? A perspectiva de Paulo é a perspectiva de que eles estavam vivendo nos últimos dias. Assim como nós também devemos ter a mesma perspectiva hoje. Cada cristão, na verdade, desde o Pentecoste, deve viver sobre a mesma perspectiva. Outra coisa que Paulo fala, que é importante aqui... Como eu disse, não não há nada de errado em permanecer solteiro, não há nada de errado em você casar. Se você ficar solteiro, mantenha a sua pureza sex sexual. Se você casar, não se separe. Isso, isso é o que Paulo está dizendo. Se você casar, não se separe. Se você decidir ficar solteiro, mantenha a pureza sexual. Paulo diz que é possível ser solteiro e ser casto, ou ser puro. Evidentemente, ele diz isso. Por quê? Porque Paulo jamais faria uma recomendação para alguém permanecer solteiro se isso implicasse a impossibilidade de manter-se plenamente puro. Se ele enxergasse que é impossível alguém permanecer puro sendo solteiro, Paulo não faria essa recomendação. Por isso, então, a gente lê no versículo ah, 9, que foi lido aqui, aqueles que não conseguem dominar-se, que se casem. Se você não tem condições, busque um casamento. Se você não tem condições, ore a Deus e busque um casamento. Eu estava, como eu disse ontem, nesse acampamento de solteiros acima de 30 anos, e no final, na tarde, é, tinha uma rodada de perguntas e respostas. Estava eu e um outro pastor respondendo as, as perguntas e respostas ali, bem interessantes, por sinal. É, e... O outro pastor, não fui eu, mas o outro pastor, ao responder uma das perguntas, ele tocou num ponto que é, é bem interessante, que eu observo hoje em dia. Ele diz assim, ele está falando para solteiros, solteiros que estavam interessados e fazendo perguntas sobre casamento, como é que eu sei quando é uma pessoa do Senhor, é, por que eu não encontrei ainda né, a, 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 o meu marido, a minha esposa, essas coisas... E ele fez um comentário que pode parecer duro, mas que tenho observado. A gente vive, às vezes, numa época em que há tremenda... Talvez por causa daquela imagem ali, talvez por causa desse romantismo que, há, que muitas pessoas fazem nas relações de casamento e tudo mais, como se fosse uma coisa totalmente florida, um mar de rosas, algo completamente assim, as pessoas têm altas exigências. Ele falou, inclusive, disso. Às, às vezes, tem pessoas que estão procurando uma ascensão social através do casamento. Então, quando procuram se relacionar com alguém, elas começam a olhar, ah, será que essa pessoa tem X e X, e essa condição so social e tudo mais. É, muitas pessoas procuram coisas equivocadas num relacionamento. Eu lembro de alguém que falava assim, né, Você está procurando um elfo. Elfos, na literatura de Tolkien, são anjos. Não procure um anjo para se casar. Anjos não se casam e, nem, e não se dão em casamento. Anjos são seres assexuados. Procure um ser humano. Se você é alguém que pensa em se casar, procure um ser humano. Isso significa que essa pessoa terá defeitos, assim como você tem defeito. Lembre-se disso. Para o cristão, há uma coisa fundamental, e se o cristão tiver isso, se o cristão tiver isso genuinamente, ele é capaz de atravessar os vales mais difíceis da vida, inclusive no casamento. E essa coisa é Jesus, o que nos une, o que deve ser a cola da nossa união à outra pessoa, é Jesus em nossos corações e as nossas vidas submetidas a ele. Se nós tivermos isso, nós atravessamos qualquer vale. Então, se você não puder permanecer solteiro, Paulo diz, não tem problema nenhum, busque casar-se. Mas Paulo faz essa recomendação sobre o sobre solteiro. E ele assume, então, que é possível ficar solteiro mantendo-se caso. Terceira coisa, Paulo diz que tanto a condição de solteiro quanto a condição de casados têm seus desafios. É por isso que a imagem está errada. Porque a imagem da ideia de é que você só, só solteiro vai atravessar uma vida cinza. Que só quando você está solteiro, muitas vezes você experimenta, inclusive, solidão em momentos assim. Mas é possível você ser casado e atravessar momentos assim. É possível você ser casado e ter momentos de dificuldade. Se, se o simples fato de você casar já solucionasse todos os problemas da sua vida... Paulo não precisaria sequer fazer a recomendação aqui, aos casados, case, mas não se separe, por que ele tem que falar isso, por que, que ele tem que enfatizar o fato de que casados não devem se separar, porque casamento nem sempre é fácil, você coloca duas pessoas para viverem juntas, elas morrem de amor, uma pela outra, às vezes, nem tanto, esta é a realidade. Novamente, pessoas, seres humanos, caídos, com seus defeitos, com seus problemas. Esta é a realidade. Então, tanto a vida de solteiro tem os seus desafios, se você é solteiro, você tem desafios a enfrentar, quanto a vida de casado. É isso que Paulo está dizendo aqui. E os desafios não são somente nessa natureza de como você lidar com a pureza sexual. Eles são desafios, novamente, para solteiros e para casados. Ou você pensa que... Você casou e, de repente, imediatamente, você não vai mais enxergar nenhuma né, tentação sexual. Não tem mais tentação sexual para o casado, porque ele é casado. Não vou pedir para você responder, você que é casado. Mas você sabe, essa é a realidade. Nós vivemos em um mundo, mesmo casados são tentados. Então, não é a solução para isso. Se você pensa assim, ah, eu tenho... Não é a solução nesse sentido. Você vai ter desafios, você vai ter lutas iguais. E outras lutas. Não só dessa natureza, mas outras lutas. Da convivência. Do sacrifício. Quando Paulo fala sobre casamento e Paulo fala aos maridos, ele fala assim que eles devem ter um amor sacrificial por suas, por suas esposas. Você sabe o que é isso? Sacrificial você se doar, você se entregar, quem é casado e quem está procurando viver um casamento saudável sabe o que isso significa. Paulo está dizendo aqui nessa, nessa carta, inclusive, o, olha só o que ele diz, na época da cultura greco-romana, semanas atrás eu disse aqui que Paulo era mais progressista dos seus pares na sua época, em termos de tratar com homem e mulher. As ideias dele eram bem avançadas. Olha o que Paulo diz aqui, nos versículos é, 3 e 4. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher e, do mesmo modo, a mulher para com o marido. Naqueles dias, não existia isso. Mulher era objeto. Não havia essa, essa palavra dirigida ao homem para que ele pudesse cumprir com suas obrigações para com a mulher. Essa seria uma palavra, se Paulo estivesse falando dentro do contexto cultural de seus dias, direcionada somente para a mulher, não para o marido. Mas note como Paulo trata aqui marido e mulher com igualdade nesse relacionamento. Note como ele fala da, da responsabilidade que ambos têm. Note aqui, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Um pertence ao outro no casamento. Então, nessa, nessa, nessa relação de casados tem desafios, assim como na relação de solteiros. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo... No versículo 7, o que eu li, cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. É possível você ser cristão, fiel a Cristo, servir a Deus e ser casto, sem se casar. É possível você ser um, um ser humano plenamente realizado e viver uma vida plena, sem se casar. É possível você fazer o mesmo se casando, não há nada de errado entre uma coisa e outra, e isso é algo que nós precisamos aprender e isso é algo que nós precisamos desmistificar, se eu puder usar essa expressão, nos nossos dias, principalmente quando é dito que se você quer ter uma vida plena, você tem que ter uma vida de casado, ou que se você quiser ter uma vida plena e ser plenamente humano, você tem que ser sexualmente ativo, isso não é verdade. E as escrituras não ensinam isso. E por mais contracultural que seja, esse é o ensinamento que a gente tem que é, não só transmitir, mas esse é o ensinamento que a gente tem que abraçar. Versículo 28 em diante. E eu vou partir para a conclusão aqui. Ele está falando sobre a pessoa que se casa. Nota, ele diz assim: mas se se te casares, não pecaste, aquilo que eu disse, muito embora ele, ele recomenda a condição de solteiro, e ele faz essa recomendação, ele diz, não como mandamento do senhor, mas como um parecer seu, ele diz que não há nada de errado em casar, não há nada de errado, ele diz, no entanto, aquilo que eu acabei de falar, casados enfrentarão dificuldades na vida terrena, Paulo e enxerga isso, essas dificuldades são enfrentadas, tanto por casados quanto por solteiros, são de diferente natureza, mas a condição de casado não livra você das dificuldades, é importante é, lembrar isso que Paulo está dizendo, versículo 29 ele diz assim, digo vos porém, irmãos, o tempo se abrevia, aquilo que eu disse sobre a questão escatológica, o tempo do fim, o tempo se abrevia, assim os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que usam das coisas desse mundo como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo passa. Paulo está dizendo aqui, tanto para solteiros como para casados, que nós temos que viver as nossas vidas diante de Deus e para a glória de Deus. Isso significa que tanto solteiros como casados terão que fazer escolhas difíceis. A quem é que nós vamos agradar? para quem é que nós vamos viver, qual espírito nós iremos seguir, o espírito da época, aquilo que o mundo está tentando imprimir sobre as nossas mentes e nossos corações e nos vender como a vida plena, como a vida autêntica, como a vida bela, ou vamos seguir o espírito de Deus, se vamos seguir o espírito de Deus, significa novamente que vamos ter que viver uma contracultura de vamos ter que resistir ao espírito desse tempo e dessa época, que muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e vai ser mais ou menos como aquela velha música do DC Talk, Jesus Freaks. Nós pareceremos como pessoas que são freaks. Freak é mais do que um maluco. Freak é uma aberração. É uma aberração. E às vezes as pessoas vão olhar para nós, cristãos, por causa das nossas vidas e das nossas escolhas, e do nosso estilo de vida, e vão achar que nós somos uma verdadeira aberração. Isso não é novo, isso estava presente naqueles dias. E se um homem como Paulo teve coragem de escrever a cristãos numa cidade tão lascivia como Corinto, e fazer essas instruções, essas exortações e transmitir esses ensinamentos, é preciso que a gente tenha a mesma coragem no nosso tempo hoje, de seguir a mesma verdade, porque ela não mudou. Então, se você é solteiro, e se Deus te conduzir a permanecer numa condição de solteiro, não sucumba às pressões desse tempo. Lembre-se que você precise, precisará da graça de Deus tanto quanto qualquer outra pessoa. Novamente, eu sou casado há 25 anos. A vida de casado não livra uma pessoa das tentações. Inclusive, é possível que em algumas situações o casado seja até mais tentado do que o solteiro em relação à sexualidade. É uma mística, né? Oh, mas você é casado, você tem uma mística disso as tentações são iguais ou às vezes até mais, até mais fortes então se você é solteiro e se Deus te permitiu estar nessa condição e talvez seja essa condição que você vai viver, viva para a glória de Deus viva com Jesus no foco da sua vida no seu coração, se Deus permitir com que você se case, case-se lembrando que vai ter dificuldades no casamento, então case-se e não se separe é o que Paulo está dizendo você vai precisar da graça de Deus, tanto para permanecer solteiro, quanto para permanecer casado. Esta é a realidade.